0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o local onde comentamos o MasterChef Brasil, aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o ExtraPodcast e no Twitter o arroba Nosso e-mail para contato é extra_podcast@gmail.com. Nossos comentários sobre o reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Já nos avaliou com 5 estrelas? Corre que a hora é! é agora. Eu sou o Rich, a tenho a Isa e a nossa convidada da semana, que já tem uma cadeira quase que cativa aqui nesse podcast, que é a Kellen, finalista do Masterchef Brasil 2021. Oi, Kellen, seja bem-vinda aqui mais uma vez nesse podcast. Oi, Rich, oi, Isa,
1: é um prazer estar aqui de novo e é uma responsa, né, estar <risos> tá aqui justo hoje comentando essa final, mas é, é muito gratificante.
0: Não é bom, Kelly, que sempre que você vem a gente fala que você tem um local de fala e hoje mais do que nunca é o seu local de fala, assim, porque, né? Você era, né, até então a atual finalista do programa que passou essa, esse bastão para Laís e para Fernanda e agora é outra, é outro mundo, né? Você observar o que você viveu ano passado e tá do lado dif- diferente agora esse ano, né? Ver pela televisão afinal. final.
1: É, e e eu vou te falar que assim, veio à tona, eu passei o dia inteiro muito nervosa, é bizarro, porque eu fiquei, foi um dia diferente pra mim, acho que nem é que eu tinha ficado pensando na final nem nada disso, mas eu acho que inconscientemente assim, de saber que ia rolar, eu tava com a expectativa de assistir e tudo mais, eu fiquei super nervosa, assim que o programa começou, meu olho encheu de lágrima, porque veio muita emoção à tona, assim, relembrar como que foi, A maior pressão da minha vida, então, imaginar e ver as meninas também nesse mesmo lugar foi foi bem emocionante.
0: (risos) Passa toda uma história, um flashback na cabeça, né? E vamos falar dessa final né, da nona temporada que foi exibida na terça, 6 de setembro que teve a Laís como grande vencedora. Só quero avisar que nós estamos gravando esse podcast no 7 de setembro, então pode aparecer um fogos a um fundo aí, porque depende do nível do brasileiro, uma hora dessa, de querer soltar um fogos ou não na sua casa, mas vocês já estão avisados. Na final, aconteceu o que acontece de tradicional em toda a final do Masterchef. São servidos três pratos, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, e cada finalista... Tem que servir esse menu completo e sustentar, justificando para os jurados o porquê de cada um, as suas inspirações e tudo mais. Kellen já veio aqui nesse nesse podcast, já falou um pouco disso da final, mas eu quero que fale um pouco novo Kellen. Kellen, é uma energia diferente? Como é que é esse clima de você montar um prato que pode te dar um título de melhor cozinheiro amador do Brasil num reality show tão grande como o MasterChef?
1: Nossa, é, uma, é uma energia completamente diferente, assim, eu, eu já falei aqui pra vocês e repito, eu divido em, em dois mesmo, é, tudo que eu vivi no Masterchef, porque foram 23 episódios que eu gravei, se eu não me engano, e, e é muito tempo, né, assim, vamos colocar 22 episódios, sendo cada episódio gravado pelo menos em dois dias e tal, é, é, é muito tempo, é muita pressão é todo dia, mas eu divido em dois o Masterchef e coloco o peso da final igual ou superior ao peso de toda todos os episódios e toda a trajetória assim durante o programa. É uma energia muito diferente, é, é outra viagem, é, é é uma pressão muito grande, é uma responsabilidade muito grande. É, eu, especialmente, assim eu, eu acho que todo mundo deve ter um pouco disso, mas principalmente responsabilidade, primeiro de estar de na final de, de um programa de costonomia como esse, e ter os participantes todos da sua edição lá em cima, do Mezanino, sabe? E e você sabe que cada um deles gostaria de estar lá no seu lugar e tal, e ter que honrar isso, é é uma pressão muito grande, é uma honra muito grande, é, é tudo muito, sabe? É tudo muito grande, então é uma energia muito diferente de todo o resto do programa, que você só precisava sobreviver, né? Ali era já literalmente a última etapa... E, e você queria ganhar, você queria fazer bonito e tal, então eu realmente divido em dois, assim.
0: É, é um mundo completamente diferente. Até pra gente, né, Isa, que acompanha, a gente fica nervoso às vezes, porque fica olhando, tipo, ai meu Deus do céu, o que, o que o participante vai fazer? Será que vai dar certo? Será que vai errado? Pra gente é uma emoção também que, olha, que nem a gente, por a gente ter acompanhado a temporada toda, a gente fica com aquela expectativa do que pode vir numa final. Eu fico, principalmente eu, que fico com medo mais de erros. Eu espero que as pessoas errem menos. Por mais que, às vezes, eu não goste de um finalista A ou B, eu fico, assim, torcendo para uma final ser grandiosa, porque o MasterChef Chefe merece finais grandiosas, né? Merece ser aquela reata que a pessoa que venceu tenha vencido, porque os dois pratos, assim, no caso, os seis pratos foram extremamente maravilhosos e foi tudo disputado no finalzinho. E vocês, o que estava de expectativa para essa final?
2: Ah, eu também estava querendo que desse tudo muito certo, a gente gosta de ver um certo nível nível de caos acontecendo na cozinha do Masterchef, mas o dia da final, assim, é uma coisa muito importante, então, é o dia que a gente quer ver mesmo o crescimento dos, dos participantes e ver eles demonstrando tudo que eles aprenderam, como eles evoluíram, então, na final é um dia que eu não quero ver caos, eu quero ver tudo lindo e maravilhoso então quando aquela churrasqueira da Fernanda começou a pegar fogo de forma maluca, eu já comecei a ficar nervosa mas é muito é muito gostoso de assistir assim a final e ver toda essa trajetória delas, né
1: Eu acho que é uma energia muito diferente mesmo pra todo mundo, assim, né? Pra vocês que assistem, porque, como como a Isa falou, vocês não querem, ao contrário de toda a temporada, vocês não querem um caos na final, né? Todo mundo quer ver coisa bonita. Pra quem tá na final também, tipo, a gente quer que a nossa final, né, seja bonita pra todo mundo, que dê certo pra todo mundo. Então, parece um programa diferente, de fato.
0: É, e... De certa forma, elas fizeram uma boa final porque tivemos muita criatividade, tivemos tivemos coisas clássicas, tivemos elas super empenhadas em conquistar o paladar dos jurados e levar o título de campeã. Porque na entrada a Fernanda já foi inovando, já serviu aquela aguinha azul que gerou discussões uhum. calorosas no Twitter, com os fandoms já começando a ficar meio ativados já. Eu adorei aquela aguinha Smurf, digo gente, aquela aguinha Smurf muito maravilhosa, é, mas é um conceito já foi um conceito apresentado, porque o conceito que ela queria trazer é dos elementos, e eu achei super criativo ela fazer isso com os elementos, porque eu pensei, o que será que ela vai trazer, né? Porque é difícil, não é fácil, mas afinal do Masterchef tá aí. Kelly, o que você achou dessas entradas apresentadas pela Fernanda Pelais que coincidentemente tinha Vieira nas duas?
1: Então, eu, eu vou falar assim, num lugar. Eu não vi fandom nenhum, não vi o que o Twitter comentou, se foi bom, se foi ruim, de cada uma delas. É, e, e também, assim, vou me colocar num lugar muito, muito neutro, tá? Vocês sabem que eu assisti com a Fernanda e tal. É, eu conheço ela, conheci ela, né? Então, lógico que eu tava torcendo por ela. Mas eu vou comentar de um lugar muito neutro, porque eu acho que as duas eram muito merecedoras. E vou falar, assim, tudo, tudo que eu achar mesmo, independente de quem foi. É, a cozinheira, né? Eu achei surpreendente demais... Essa, esse caldo azul... Esse molho azul... né? Uma, uma água azul mesmo... Da Fernanda... Na hora que eu vi... Eu achei bizarro a cor... Eu nunca pensaria nisso... Eu achei que deu um impacto visual... Muito... Muito interessante... É, a coisa das duas terem escolhido Vieira... né? É, é muito louco... Porque eu apresentei uma Vieira fake... Na minha entrada... E eu não sei se todo mundo tem isso... Mas eu, eu tinha, na, na minha ideia, na minha cabeça, se eu chegasse algum dia na final do masterchef eu apresentaria Vieira, né? Aí isso foi... Eu, eu mudei de algum jeito, porque eu tive todo um, um conceito do menu e tal, mas acabei apresentando de uma outra forma. E as duas, três e Vieira, eu achei, como o Jacão falou, ele gostou da ideia, eu acho que é uma entrada... é uma proteína de entrada que, que, que super combina, ela é fresca, ela é leve... Eu acho que que é uma boa forma de abrir um menu, então eu achei uma boa, boa escolha das duas. É, apesar de ser um, talvez até um pouquinho batido, né? Então talvez por isso as duas tenham escolhido a mesma proteína, é, porque por ser uma coisa fácil, que a gente já sabe que, que é bom de abrir um menu e tal. Então, é, considerando as duas, eu acho que que nesse sentido elas se deixaram levar para uma por um senso um já pré estabelecido que não é ruim necessariamente porque as duas conseguiram mostrar pra gente que dá para tra- trabalhar com isso de formas muito diferentes, né? Então teve a questão da água azul da Fernanda, do caldo azul, que ela usou a flor de clitória, que eu achei sensacional, a questão da cor e tal, e ela trouxe o que ela quis trazer é, do elemento água, né? Ela trouxe é. algas, é, nori, kombu, que ela trazia, queria trazer o gosto do mar. a ah, lá, isso foi com uma pegada muito diferente, fazendo um bear blanc de dashi, com gengibre essa pegada oriental que ela tem muito forte né e eu acho que ela conseguiu apresentar muito bem a ideia de trazer uma técnica francesa com sabores asiáticos que ela do programa inteiro ela deixou muito claro que ela gosta fez um trabalho bem feito então eu acho que o que foi um do, dos pontos fortes assim do menu das duas eu acho que elas começaram muito bem e eu achei o menu muito interessante eu acho que no, no a entrada na realidade né elas já chegaram falando para o que por que que elas estavam ali, para que que elas vieram, qual seria a pegada do menu,
0: e eu acho que elas começaram muito bem. É, que o menu, assim, na entrada você já diz a que veio, porque você pode surpreender, e se você for muito bem, já cria até aquela expectativa ali, será que vão atingir as expectativas nos outros pratos? Então é todo um, um mistério, porque eu achei que elas foram bem avaliadas, assim, tiveram pontos críticas e elogios, e a edição deixou a gente bem confuso, né? Assim, saber quem será que levou essa primeira rodada, quem, né se tiver isso de levar rodadas ao pé da letra, né? Mas, Mas eu, eu achei bem interessante.
1: Que, que Na final, também, a energia dos jurados também é muito diferente. A energia da edição é muito diferente. Então, é algo que eu reparei em todas. Reparei na minha, reparei nessa. Eles... eles... Ao contrário do, do restante das provas, né, que eles tentam mostrar mais o caos, o que deu errado e tal, na final sempre eles tentam mostrar e, e, e levantar muito mais os pontos positivos de cada prato. Então eu acho que isso é, é bem legal e foram os que não deixaram de fazer isso. Foram que, foi o que a edição fez, os jurados fizeram é, em todos os pratos, né, eu senti muito isso também na minha edição, porque eu sabia, eu tava lá, então eu sabia os pontos negativos que a gente tinha, né, que eu tinha principalmente... Falando de mim, então eu acho que a edição deixou tudo muito mais leve. E foi o que aconteceu nessa edição também.
0: E é bom de ver nesses elogios assim também, porque às vezes o povo pensa que o jurado tá ali só para criticar, né? Então, não, estão ali, estão elogiando, gente, estão avaliando. E eles são jurados renomados, né? É sempre bom ver avaliações deles ali também. Isa, o que você achou desse, dessa primeira rodada da Fernanda e da Laís?
2: Eu gostei demais, eu concordo com a Kelly quando ela fala sobre cada uma trazer uma coisa diferente, né? Eu acho que toda aquela é, experiência, não, inspiração oriental da Laís faz muito sentido. Eu achei aquela ideia do Bear, do Bear Blanc com o Dash sensacional, maravilhoso, queria comer aquilo também. E aquele caldinho azul é também muito diferente, né? Muito inusitado e deu uma cor, uma cara muito diferente ali é, pro prato. Eu achei que foi meio parecido, assim, com a ideia da Lorena. Sabe naquele menu da Lorena, que ela quis trazer o mar também, na primeira entrada dela, né? E ela usou Eu... uma técnica muito diferente, que ela não tinha usado durante a, a temporada. É transparente, né? É isso? Isso, isso. E aí todo mundo ficou meio de boca aberta, assim. E foi mais ou menos a mesma reação aí das redes, né? Tinha gente que ficou com muito interesse em experimentar e gostou demais. Ao mesmo tempo que teve gente que não gostou, né? E eu achei que foi muito legal, assim, muito transcendente. Eu gostei demais da etapa da entrada. Achei muito interessante também as duas trazerem Vieira. E gostei. Achei que foi uma entrada muito, muito justa e muito hum, legal, assim, para elas começarem o menu, né?
0: Não, e elas conseguiram fazer, por exemplo, para mim, o que, o que deve conseguir ser feito para quem está assistindo. Eu fiquei com vontade de provar os dois pratos. Então, para a gente que estava assistindo, né, porque às vezes a gente vê ah, o prato meio, em um tratamento meio acabado, meio feioso... E diz assim, ah, não quero nem comer. Mas não, os pratos estavam chamativos, estavam atrativos, uhum. né? Despertava aquela vontade de dizer, um eu quero provar o prato da Fernanda, e depois eu quero provar o prato da Laís. Então, nesse quesito, assim, a apresentação eu gostei, porque para mim foi chamativo, me, me senti convidado a começar provando dos menus dela. Depois, a gente teve o prato principal, né? que aí já o nível já dá uma aumentada. A tensão também já aumentou, com a churrasqueira da Fernanda dando trabalho, aquele caos todo, ela bem House of the Dragon, com fogo ali tomando conta. E a Laís trazendo uma coisa inspiração em família, falando do pai, emocionando na hora de falar do prato dela com as questões de gosta. Então foi todo um mix de sentimentos também transformado em culinária. E elas também foram bem elogiadas, porque aí sim, elas estavam com pratos bem diferentes. A pegada da Fernanda foi uma, a da Laís foi outra. E os jurados também deixaram aquele clima de estar tá apertado para a gente. Kelly a responsabilidade do prato principal chega a ser a maior dos três ou não?
1: Olha, eu acho que sim, porque o prato principal ele realmente, ele tem uma complexidade a mais, sabe? A entrada você pode deixar ela mais clean, você pode ter menos elementos... Né? Você, enfim, lógico que cada prato tem a sua complexidade e, e tem a sua responsabilidade. Todos são igualmente importantes. Mas tem uma, uma expectativa diante do prato principal. Né? Você, você não pode ter poucos elementos necessariamente. Né? É, tem que ser um prato mais trabalhado, tem que ser um prato mais complexo. Não é à toa que eles chama o prato principal. Então, eu acho que, que muito da energia... É, do menu e tudo cai em cima do, do prato principal. E só antes a gente passar para os detalhes do principal, eu só queria fazer um dar uma geral assim, nas entradas das, das meninas, porque a Laís usou caviar, né, folha de arroz. Eu acho que foi uma super sacada da Laís usar a folha de arroz porque é, porque é algo que, que, que já está pronto. Né? Ela só precisa fritar e, e traz um, um aspecto visual muito legal para o prato. Traz um crocante, é algo neutro, que ela pode, como ela fez, colocar o um caviar em cima, trazer outros sabores, com a florzinha, traz uma textura, tem a estética, traz a altura para o prato, é algo super rápido de fazer. Então, eu achei que, que foi uma sacada é, da, da Laís trazer isso. E, em contrapartida, teve a questão da, do caldo azul da da Fernanda que foi algo inovador então acho que a partir da entrada a gente, como a gente já falou, a gente já podia perceber para onde elas iam caminhar sabe, eu achei que ficou muito claro e depois o menu acabou que, que confirmou essa expectativa que elas trouxeram na entrada e, e aí a, a Fernanda quis trazer o elemento fogo, né, e usou a churrasqueira gente, desculpa, mas não tem como eu falar eu, <risos> eu não lembrar da, da minha final, porque eu usei a churrasqueira eu até brinquei com a Fernanda. Eu falei: olha, se eu pudesse dar. Porque eu não conhecia ela antes, enquanto ela estava gravando. Porque se eu pudesse dar, gente, eu juro que eu pensava isso desde quando eu gravei. Se alguém me pedir, algum finalista de Masterchef me pedir um único conselho sobre a final, o único conselho que eu daria é: não use a churrasqueira da final.
0: Eu juro para vocês. <risos> Meu Deus!
2: Fica a dica, galera. Vocês aí, viu? Que estão ouvindo a gente, inscrever. <risos> é isso. Que desespero, né, Kelly? Meu Deus, eu fiquei desesperada daqui do meu, do meu sofá.
1: Gente, porque assim, é algo que você não controla. Eu perdi muito tempo para acender o fogo. E quando eu vi aquilo acontecendo com a Fernanda de novo, sabe? Perdendo ali 10 minutos para acender a churrasqueira. E é algo assim que, que você... Ok, ela tinha uma ideia e eu, e eu entendo, né? Porque eu também tinha uma ideia com o elemento, com o fogo e tal... Mas você abrir mão de ter um controle de um eletrônico, por exemplo, né? De um fogão, de um forno, para tá, ter que controlar algo vivo mesmo, né? Que é o fogo, você não sabe se... Enfim, é, é, muito, é muito, muito mais difícil, você tem que ficar ali, você tem que alimentar o fogo. O fogo, de repente, está muito grande, ou o fogo não pega. Então, assim, é uma energia mais, é um risco muito grande que você corre. Não, e não. o dela
0: tava bem... Uhum. E ela tava bem complicada. Quando a Kelly falou esse negócio de 10 minutos... Realmente, gente, Masterchef, a gente sabe que todo um minuto ali naquele programa vale ouro. E você perder 10 minutos, assim, de uma final... Se ela não tivesse tão equilibrada, podia ter perdido completamente tudo, né? Os rumos, ser entregado no um prato ruim, em plena final, mas não. Ela conseguiu dar a volta por cima, entregou uns pratos super interessantes, que como o Jacão falou que era uma coisa meio... não podia dizer que era vegano, vegetariano por causa da carne que tinha o um molho. Mas eu achei muito interessante aquilo, porque, não é... por exemplo, eu não sou acostumado a comer essas coisas, né? E ela trouxe uma forma bem interessante, porque lagostas, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de comer, né? E já, assim, mas a Laís me trouxe com esse toque e eu fiquei desesperado, gente, com esse... com esse com churrasqueira. Também, mas eu gostei do modo como eu trouxeram. Eu só não gostei um pouco, assim, da apresentação da Fernanda. Eu não achei tão bonita, sabe assim, de ver, assim, a apresentação, né, o sabor. Pelo que o Jacan falou, gente, estava delicioso. Porque eu nunca vi o Jacan elogiar tanto, né, assim, nessa temporada, como o prato da Fernanda. E da Laís, eu achei muito bonita a história dela e como ela quis trazer é, essa homenagem ao pai em forma de prato final. Assim, foi é uma coisa bem emotiva. E que bom que ela conseguiu fazer um prato bom, saboroso e belo, né, de todo geral, e ser bem elogiada no Marcia chef. Vamos lá, Kelly, aí, dessas partes técnicas e do que você gostou, do que você não gostou, desses pratos principais.
1: Bom, eu acho a apresentação da Laís muito bonita, né, inquestionável, assim, até durante todo o programa, essa, essa coisa estética que ela tem, esse apuramento estético que ela tem, realmente delicado, e a gente acaba comendo com os olhos mesmo, então ela tem essa coisa de apresentação, que ela tem essa delicadeza, eu acho que ela apresenta os pratos muito bem. Eu acho que deu uma continuidade realmente ao menu, né, que ela trouxe. Eu acho, eu acho que ela foi inteligente, mais uma vez, assim como na cada ela foi bastante inteligente em trazer elementos simples, entre aspas, não que uma labiluza seja simples, né, gente? Mas que ela, a, a, ela usou técnicas que ela tinha domínio que não levariam muito tempo, digamos assim, Uma lagosta cozinha muito rápido, ela fez um purê, né, um creme de de cenoura, muito bem feito, muito bem elogiado, que também não era algo de outro mundo de fazer, ela trouxe os legumes né, grelhados e tudo mais, então assim, ela, ela, ela andou dentro de uma segurança, que eu acho que é o mais inteligente de se fazer, sabe? Então eu acho que ela foi muito segura. É, dentro daquilo que ela quis trazer, que ela quis apresentar, e, e não é à toa, eu acho que ela, que ela teve êxito, né? Já a Fernanda, eu acho que se arriscou muito mais, realmente saiu da casinha, né? ela apostou nisso, na ousadia, é, naquilo que ela acreditava, na intuição e tudo mais, mas realmente foi muito ousado, ela correu muito mais risco, eu achei que a apresentação da Fernanda realmente não foi tão bonita, apesar de, de que eu acho que, como o Jacquin diz, né, parecia uma, uma natureza morta. Né? A Helena Riz até falou que, que a farofa dela até parecia umas cinzas e tal, e ela trouxe o elemento fogo, então teve algo muito mais artístico ali, eu acho que muito, com muito mais significado artístico, mas muito mais uh, complicado de entender. E eu acho que... que, que é, o clássico, principalmente na final, estatisticamente, aquilo que já se conhece, aquilo que, que o jurado já tem uma referência, que, poxa, isso aqui foi feito, lógico, né, que não que a Laís também teve, o menu dela foi todo autoral, como ela diz e tal... E, e realmente foi, mas com bases muito clássicas, com sabores mais conhecidos, né? Ela não inventou a roda, assim, ela não inventou algo estratosférico. Então ela foi numa segurança que eu acho que, que foi o que deu o prêmio pra ela, no fim das contas. É isso. <risos> <risos>
2: eu gostei.
0: Mas eu acho que Isa. foi. Não, e com você que puxar uma coisa, porque assim, quando a Kelly falou isso da Laís ter um prato mais conhecido, né, assim, que as pessoas se relacionavam mais com ele, do modo de preparo, foram as críticas que vi aparecendo nas redes sociais. É assim, essas críticas não levam muito a sério, porque a gente sabe que fandom, né, o povo tosse pra quem tosse, não tosse pra quem não tosse. Mas... É, eu, não, eu não olhei as
1: críticas, eu tô falando, é. eu juro pra vocês, eu não olhei, então eu tô falando sem saber Não, mas é que bom, Kelly, que, que você
0: tá vendo, você falando isso também, é ver que o povo também tava, porque assim, o povo, o fã de Masterchef, aprende a ficar um pouco mais técnico <risos> com o decorrer dos anos, né, já que o teu programa tá há vários anos aí, mas assim, Isa, o que você achou disso? Você achou também o Prato isso Porque teve esse comentário. Você se arriscaria a fazer o prato de alguma das duas, por exemplo, Isa?
2: É, não, né? Nenhuma das duas eu faria. Eu, uma pobre mortal aqui, que levo cinco horas para fazer uma janta. Mas, <risos> mas assim, é... eu, eu consigo identificar muito bem o que a Kelly falou, sabe? Porque, por mais que, a, que, a, que o prato da Fernanda tenha sido super artístico e super incrível, assim, é... Para uma final, eu acho que a gente consegue entender até o porquê que é, os jurados falaram aquilo, sabe? É, ficou muito nítido, assim, pra gente ver aquilo que o clássico da Laís, por exemplo, tinha é, subido um degrauzinho a mais, né? E eu até falei no Twitter, assim, de que o programa falta dar evidências pra gente, né? Porque, meu, a gente não tá ali pra, pra comer, a gente não consegue julgar um prato... A gente tem que, que, que acreditar completamente no que os estão falando, né? E isso tá me fazendo um pouco de falta, assim, nessas avaliações. Porque foi, foi tudo muito bem, foi tudo muito lindo, assim. O que a Helena, o comentário que a Helena fez do, sobre o prato da Fernanda, para mim, não, não, eu não consegui entender, sabe? É, aquilo como, uma, uma, como um lugar que ela como que foi a hora que ela perdeu, sabe? Eu não consigo entender... Vocês entenderam o que eu tô falando? Eu não tô, não tô conseguindo me explicar. <risos> eu,
1: tá. Por que, que por exemplo, o prato da Fernanda não tava à altura do prato da Laís pra não ter ganhado, é isso?
2: É isso, é isso. Falta evidências pra nós, pe- telespectadores, entre aspas, leigos, é, do porquê de, disso acontecer, entendeu? A gente enxerga ali que ela teve um problema na hora da execução, ela não trouxe a couve-flor, no caso, né? Mas, enfim, foi uma coisa que ela deu problema e ela escolheu não colocar no prato. E em todas essas temporadas a gente aprendeu que é assim que tem que ser feito, né? É isso que o Jacan sempre diz pra gente. Então, não sei, eu, eu acho que ficou um pouco confuso assim pra nós esse, esse passo do menu, sabe?
1: Sim, eu, eu vou te falar o que eu achei Vendo assim, eu acho que o, o, o modo da Fernanda realmente Não chegou na consistência Que deveria ter chegado A gente não, não pode falar do sabor, pelo que os jurados falaram tava muito bom Tava muito gostoso é, A Fernanda, pelo que eu, que eu lembro, ela queria até ter servido Um ramecão, né a, a parte, porque realmente no trato ali Não ficou tão tão legal, porque não tava Numa consistência boa e tal Então a questão de apresentação eu acho que, que... Isso que eu já falei para vocês em outras vezes, assim. É, o, o, a apresentação, ela vende muito. Então, para o telespectador que não pode é, é provar, né? Então, um, o Dalai estava mais bem apresentado e ela não deixou de apresentar nada do que ela gostaria. O que, narrativa, na narração do programa, eu acho que é muito importante. Quando você deixa de apresentar, fala que não deu certo, fala que deixou, por mais que seja o correto, por exemplo, de você não apresentar a couve-flor porque queimou, mas ali você já narra uma situação que deu errado e de mudança, eu acho que aqui isso conta um ponto, sabe, pra, pra narrativa total. E... E eu acho que é aquilo que, que eu falei, assim, na, na final eu acho que eles levantam um ponto, os pontos positivos dos pratos. Eles, lógico que eles têm que apontar alguns defeitos e tal, apontou do molho, por exemplo, da Fernanda, é, falou da questão até do, do, do sor, que, que é o que eu pensei de primeira no prato da Laís, porque geralmente nem quando a gente vai fazer, por exemplo... um fundo, um caldo de de camarão, por exemplo tem o merepoá clássico que é cenoura, cebola, salsão quando a gente vai fazer com camarão a gente não usa cenoura porque são alimentos doces então a cenoura é doce com camarão, a lagosta que é doce geralmente a gente não casa essas duas coisas né? E aí ela trouxe uhum. um creme de cenoura junto com uma lagosta. Aí a Helena Rizzo falou, não, mas você trouxe... Ah, porque isso é doce, é, com a lagosta doce, mas aí você trouxe o limão cravo, eu acho que ela usou, que trouxe um ponto de acidez e tudo mais. Então eles vão pontuando essas coisas e eu acho que, que aí o clássico, como tem referência até no, no, no consciente do jurado, no consciente coletivo, acaba sendo mais fácil de assimilar com a pitada de originalidade também que ela esteve apesar ela se baseou no clássico mas ela ela colocou a originalidade dela em cima do clássico é o contrário do que a gente já falou da Fernanda que foi muito mais ousada eu acho é, no menu mas a gente também já cansou de saber que que ousadia no menu da final geralmente não é o que ganha
0: uhum. entendi, entendi é realmente é o que e né, é o curioso assim, né que ela tivesse ousado e não tivesse tido nenhum erro ela poderia ter vencido, né, assim, mas porque teve, como a Kelly falou, a narrativa do programa teve a Fernanda chegou um pouco cabisbaixa, né, porque viu a perda de tempo, perdeu tudo, é, a churrasqueira, teve a questão do couve-flor, mas ficou aquele gostinho, né, de que o prato dela poderia ter sido ainda melhor, né, se não fossem os erros que aconteceu.
1: É, aí assim, eu acho que era, que era a ideia dela mesmo, né, teve os legumes do jeito que ela apresentou e tal, mas eu acho que o corte, tudo conta, então eu acho que teve essa coisa da que, que ficou na minha cabeça, a natureza morta, né, que o Jacão falou e depois a Ana falou da farofa dela que tava, que tava com um aspecto parecendo cinza, uma cor muito interessante, eu acho que ela, ela brincou com essa questão das cores também. É, só que a gente não sabe o que, que é o gosto do azul O que, que é o gosto do cinza Sabe? Só provando pra gente entender O que, que é que ela colocou no prato Então eu acho que, que Nem eu, Isa, você tá querendo saber Entender qual que foi a crítica da Helena Mas eu acho que esse tipo de coisa A gente só entende provando O que, que é o sabor de uma farofa cinza O que, que é o sabor de um caldo azul né? Então eu acho que, que Essa ousadia às vezes tem esse preço Assim
2: Fernanda, Ai, se você estiver disso. me ouvindo, por favor, abra seu restaurante. Eu vou aí comer o caldo azul, tá? Ele
1: vai, Não, mas Ela assim, prestei azul. muita atenção, ela colocou a nori, kombu, né, no caldo azul dela. Então, de fato, para quem já comeu essas algas, eu acho que é, é pensar nesse sabor de mar mesmo, bem de, de alga, sabe? Que eu acho que casou muito bem, com certeza casou muito bem com com a Vieira mas quando a gente olha algo azul se a gente não prestar atenção no que tava mesmo nesse caldo que é quase como um dash né não devia estar tá tão diferente do sabor por exemplo do caldo da Laís da entrada que também e, e a alga que também é cogumelo então elas apostaram nesse sabor de mar mas a cor realmente foi muito diferente mas eu acho que o fundo do sabor tinha essa mesma característica
0: assim. É bom que uma diferença fica aí, as, para os próximos Masterchefs a gente fica julgando quais sairão as próximas cores de caldos que apareça, apareceram nas finais do programa, né? Roxo, vermelho, amarelo... Fica aí, a gente, esperando que ano que vem a gente descobre, né? Se vem uma temporada ano que vem, porque estão tá, fazendo todas as temporadas esse ano. Ainda tem um monte para vir por aí. Então vamos já à continuidade. Para manter a tradição de toda a final do Masterchef, tivemos o famoso desempate pelo quê? pela sobremesa. Os jurados falaram isso. A gente não sabe. A gente nunca sabe, gente, se é verdade se a sobremesa vai desempatar ou não, porque a gente não estava lá avaliando, não tem, não viu nota, não viu nada. Mas é o que pareceu e é bom que torna a final acirrada até para gente que está assistindo de casa. A Laís tentou é, matar a gente do coração quando ela falou que ia fazer um sorvete, porque a gente sabe que sorvete, sorvete e master chef não são coisas que andam de mão dada, né? Assim, são coisas que brigam entre eles. E a Fernanda também é, por mais que fosse fazer uma sobremesa que não era um sorvete, teve uns errinhos aí, porque as duas esqueceram ingredientes importantes para as suas sobremesas e tiveram que se virar. Que foi um momento mais infarto de todo lado. Toda a torcida ficou aflita, ficou pensando, e ah, era o que vai dar certo? Ou será que ela vai conseguir fazer um sorvete que vai honrar né, todos os outros sorvetes que fracassaram no MasterChef? Ou ela vai dar a volta por cima e entregar um sorvete muito bom? Mas... Teve avaliação, e as duas fizeram boas sobremesas e as duas foram bem elogiadas. E aí, Kelly, o que você achou dessas sobremesas servidas? Porque né, é, aquela, é aquele momento que você finaliza todo o seu processo e é o seu último prato entregue do MasterChef Brasil.
1: Olha, eu acho que elas finalizaram muito bem. A emoção de fazer o último prato é é única, é icônica, quando a Ana Paula Padrão fala, agora é a última vez mesmo, é o último prato mesmo que vocês vão fazer e tal. Até o mezanino sentiu, eu vi que que a Larissa falou, tipo, meu Deus e tal. É o momento que a gente sente, assim, todo mundo sente. É o último prato mesmo, assim, da temporada. Então... É um momento muito, muito, muito importante é, E só pra redimir Rich, eu acho que Na minha temporada Na temporada passada, eu acho que Nenhum sorvete deu errado, hein Olha
0: Que a gente quer fazer opção vocês, aí Vocês do ano passado são um caso à parte De falar que, que o Masterchef 2021 Aconteceu no, muito bom né? Assim, vocês, <risos> vocês jogaram o Masterchef Um patamar muito perigoso Que a gente vai ficar criticando agora os outros Todo ano que passar Procurando um nível igual Mas mas, realmente, sorvete vocês foram bem Mas aqui, é é difícil né, Fazer um sorvete, assim, uma final E você tendo aquele tempo Sabendo que se o tempo do sorvete Não ficar certo, você serve praticamente uma papa Ou um suco de sorvete
1: É, tem essa essa dificuldade, né? Mas tanto é que na nossa temporada deu certo que eu ganhei prova com sorvete, a Isa ganhou prova de sorvete, e na final ela serviu sorvete e eu servi sorvete. Aquelas que chegaram abusadas mesmo. E as meninas repetiram isso, porque eu acho que sorvete é algo que tem esse risco. Mas a gente, entendendo a tecnologia do Masterchef a a seu favor, né? A Laís até foi além usando o, o nitrogênio. Eu falei, gente... É isso, né? Se, se o ultra não dá, com o nitrogênio dá. Então tem que chegar de algum jeito. E o, o ultracongelador realmente ele é algo que, que ajuda muito. Porque a base do sorvete é muito rápida de fazer. O que demora realmente é gelar. Mas se você coloca numa placa e coloca no ultracongelador, ele, ele, ele gela rápido, né? Então, é... e sorvete é a minha sobremesa favorita. Eu acho que é um coringa, porque você pode colocar o sabor que você quiser... O sorvete tem quando dá certo, né? Tem uma textura que é muito agradável, uma temperatura que é muito agradável. Que você pode combinar com várias coisas, com calda, com crocante, com creme. E você pode brincar com outros elementos, né? Então você fica livre para brincar com com um, um crocante, uma castanha, uma tuile, um bolo. Seja lá o que for. Então eu acho que que por isso que o sorvete ele é tão. mesmo tão perigoso, ele, as pessoas ainda <risos> insistem e apostam nele. E falando da sobremesa das meninas, eu acho que que as duas foram bem, de novo, né? Eu acho que que foram criativas. Ah, da Fernanda, acho que não foi necessariamente um sorvete, acho que foi mais tipo um creme, não foi? Que ela quis servir. E acabou virando um foi, sorvete, foi. eu acho. Mas não tenho certeza se era a intenção dela, se ela chamou de sorvete.
2: Eu disse quando os chefes passaram lá na, na, na bancada dela, falou que a intenção era fazer uma quenelle. Aí ah, não sei se precisa ser necessariamente com sorvete, né? Quenelle é a forma, não é? Aquela, aquele formato com a colher.
0: Exato,
1: é isso. É isso. Uhum. É, mas eu acho que do jeito que ela fez, como era gelado, mas ficou meio chantilly, não sei. Eu não sei se, se foi realmente um sorvete. E aí, como o Rich falou, as luzes esqueceram um elemento importante, né? Isso é desesperador. A Fernanda esqueceu o leite de coco e a Laís o chocolate branco. Mas, de forma geral, eu achei as duas sobremesas muito bem apresentadas. Eu acho que, que, que na sobremesa a, a Fernanda conseguiu trazer mais técnica, inclusive. Ela fez uma twillie muito bem feita, né? Ela trouxe cor de novo. Eu achei isso muito interessante, eu não sei se foi a intenção dela, né, trazer cores muito fortes e muito diferentes, específicas em cada etapa do menu, o azul, depois o cinza e e por último o vermelho e tal, então eu acho que ela foi feliz nessa coisa das cores, a Laís, novamente, acho que muito sóbria e muito concisa, é, mas com originalidade também né? Ela trouxe uma farofinha com, com gergelim Que como a Helena Rizzo falou Geralmente é usado em, em preparações salgadas O miso, que também Tem essa pegada mais oriental Que é bem salgadinho e, e, e traz esse salgado de sobremesa Que eu também particularmente gosto Então eu acho que as duas Brilharam assim na sobremesa
2: nossa, você comentou da Tuíli, tava linda mesmo, linda, maravilhosa, hein? Linda, eu achei o azul. As... não, o
1: visual, aí assim, aí eu acho que na sobremesa foi, na entrada, fica difícil falar, porque eu acho que as duas entradas foram muito bonitas, a, a, o azul da Fernanda impactou bastante, mas eu acho que a farofa por fora... Deu, deu uma pecada, sabe? Tipo, de ter uma, uma louça e fora da louça ter uma farofa como, e foi até uma questão com os jurados assim, como eu vou comer essa farofa? Se tá separada e tal, né? Mas eu acho que, que a entrada das duas foram muito, muito, muito bonitas, né? E, 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 a, e no prato principal eu acho que, que a Laís foi melhor em questão de apresentação, mas na sobremesa, eu achei que a sobremesa da Fernanda estava muito mais
2: bonita, mais impactante. assim. Eu concordo, concordo com essa visão.
0: E o que você achou, Isa, das da sobremesas dela? Você também ficou nervosa quando viu que elas esqueceram coisas importantes né, de cada prato, mas conseguiram né? É, bola para frente porque né, não tem mais o que fazer, não tinha como voltar lá no mercado e pegar o que tava faltando e uma e a outra não tinham como se ajudar tanto ali. É verdade, né?
2: Ah, eu achei que elas se viraram muito bem com o que deu, né? Com o que elas tinham ali para fazer, e hum, eu achei isso que a Kelly falou, reflete muito a personalidade das meninas, né? É, essa parte de trazer uma coisa mais calma e essa mistura, assim, é, de elementos, é, é muito cara da live, e essa coisa mais punch, assim, né? Essa cor mais forte, por exemplo, que a Fernanda trouxe, Também eu acho que é bem a cara dela. E eu gostei muito de vê-las preparando a sobremesa. Achei bem legal isso de fazer os dois sorvetes, né? Das duas formas. Mostra que ela estava numa pegada de que... Ela, com certeza, ia fazer a coisa funcionar, né? Então, ela veio com um plano ali. Se o sorvete não der certo de um jeito. Ia dar do outro. E achei a sobremesa da Fernanda linda, maravilhosa. Eu me espantei, assim, com a beleza daquele prato de verdade. A Tuili me impressionou, eu dei uma piscadinha na TV, assim, eu dei uma olhadinha pro outro lado, e a hora que eu voltei, eu eu não sei, gente, acho que eu não vi ela fazendo a Tuili, eu só vi a hora que aquele negócio tava pronto, lindo, maravilhoso, eu fiquei realmente impressionada, assim. Então, eu achei também que foi uma maneira muito, muito digna de encerrar o, o programa, sabe? Mesmo com os ingredientes que elas esqueceram, elas conseguiram manter o nível alto ali, e não se desestabilizaram, né?
0: Que é o principal, né? Você não pode deixar a pressão te atrapalhar. E elas tiveram é, esses problemas e podia dar muito errado, né? A gente sabe que algumas pessoas com pressão não costumam é, ter plano A, plano B, plano C, e se não for uhum. aquilo que estavam pensando, talvez não desse certo, mas felizmente deu certo para as duas. As duas puderam encerrar sua participação no Masterchef de maneiras que elas duas podem se orgulhar completamente. A Laís pode se orgulhar, né, Campeão do Masterchef, a Fernanda também pode se orgulhar, porque segundo lugar, a gente chegou na final, foi primeira eliminada, né? ganhou uma repescagem, se provou aí ganhando mais destaque, porque ela era uma pessoa que aparecia bastante nos confessionários, ela começou a ganhar uma torcida enorme, os jurados conheci, reconheciam ela como uma forte participante, né, porque às vezes a pessoa viu aquilo, ah, e voltou da repescagem, não é forte, vai sair daqui a dois, três episódios, né? Mas não, ela foi lá, chegou na final e deu o nome dela, né? Alô, o vou pela última vez no Marcha Chef, o Ivo bem, e a Laís ganhou. E vamos lá agora para a análise dessa vitória da Laís. E aí, Kellen, o que você achou Laís agora aí, ó? A Isa, ano passado, e agora temos a Laís, vencedora do MasterChef Brasil 2022.
1: Bom, eu eu não tenho o que falar, assim, eu acho que é uma vitória incontestável, eu acho a trajetória da Laís muito bonita no programa, eu acho que ela fez pratos lindos, ela se destacou muito nessa edição, eu acho que ela estava bem à frente mesmo da maioria da galera da edição dela, em questão de técnica, muito dedicada, e e eu acho que ela realmente, assim, brilhou na maioria dos episódios, mesmo nos que ela não foi tão bem, eu acho que que ela brilhou como cozinheira, eu acho que ela realmente... Na edição dela, ela foi a que mais se destacou em questão técnica, em questão de cozinha. A Fernanda, por outro lado, porque ficou fora né, por por muito tempo. Eu acho que ela foi o o grande destaque em questão de de personagem, de personalidade. Eu acho que ela voltou com tudo para o programa. Ela trouxe uma energia que o programa precisava. Né, acho que todo mundo achou, tava meio humor, não sei o que, parece que quando ela voltou reacendeu o programa assim, de uma forma inexplicável. Então eu acho que a Fernanda tem esse troféu de, de grande personagem, de grande energia do programa, assim, de, de cara do programa, junto com a Laís, obviamente. Mas que eu acho que é, que é isso, assim, as duas têm troféus diferentes e que tem a cara de cada uma. Eu acho que é, as duas mereciam, as duas poderiam ganhar essa final. Porque eu eu fiquei muito feliz de ver, eu fiquei muito orgulhosa de ver a a final das duas. Como a gente acabou de comentar aqui, entregaram tudo, assim, eu achei lindo tudo que as duas fizeram. Então as duas mereciam, mas a trajetória da Laís realmente gastronomicamente teve um pouco mais de impacto, porque ela participou de todos os os episódios, né? Lógico, que é uma regra do programa, por por um azar a Fernanda saiu no primeiro episódio, e, e voltou tempos depois e isso tem um impacto dentro da edição dentro de quem assiste é, então gastronomicamente eu acho que, que como eu, eu disse assim eu acho que é mais incontestável e aí foi que eu, chegou, eu tava falando com vocês em off né a edição se fosse para Fernanda ganhar eu acho que que era uma escolha de edição no fim das contas né como eu disse acho que as duas poderiam tinha um potencial de ganhar e era uma escolha de edição de ter esse plot twist inovador e e super icônico da primeira eliminada voltar e ganhar o programa, ou de de manter aquela que desde o início do programa era tida como favorita por entregar pratos mais bem elaborados, tecnicamente mais bem feitos e tal, então eu acho que que acabou se concretizando esse favoritismo da Laís, até porque ela teve mais tempo de se mostrar, de mostrar, mostrar a gastronomia dela, Só que a Fernanda tem esse troféu de de grande revelação de de quem voltou e e mudou o programa. No meio do programa, ela trouxe toda uma energia, uma reviravolta, uma cara e e, e tudo que ela trouxe quando ela voltou da da repescagem. Então, eu acho que as duas foram incríveis no que elas se proporam a fazer e e as duas saem com com grande mérito.
0: E olha, se tem uma coisa que te prometeu nesse podcast, não foi isso, era falar um, uma análise da Laís, que a gente falava, não, a Laís vai chegar na final, a gente vai analisar ela na final, né? a Laís vai chegar na final, chegou na final, não só chegou, como venceu, mas antes de passar para essa análise da Laís, né, pro meu lado da, e da Isa aqui, quer dizer, gente, que semana que vem começa o Marcha Chef Profissionais, toda terça vai ter o Masterchef Profissionais, a Band já divulgou o cast nas redes sociais, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, no site da Band, tem lá os 12 participantes da nova temporada e dizer que toda quinta vai ter o que? Vai ter podcast, porque o gente não tem folga, gente. A banda não deixa a gente descansar <risos> uma quinta-feira, uma quarta-noite, a gente tá sempre gravando episódio E a partir do MasterChef chef Profissionais, os episódios saem como extra podcast por inteiro, como, fosse o, como a gente faz com Big Brother, com No Limite, com o Masked Singer, porque fica mais organizado pra gente não se perder com tanto número de episódios que a gente acaba gravando. E falando em episódios, o da Kelly, contando tudo pra gente, foi o 193, então vão lá ouvir. Tem um do Eduardo, que é o 157. Tem um da semana passada. Com... Semana passada não, da terça passada. Que teve o Bruno e a Melina falando da participação com a gente. Então, vão lá. Que tem bem muitas participações legais. E a gente vai comentar os profissionais. E não se esqueçam. Olha, no final desse episódio tem um áudio da Gabi. Porque nossa querida Gabi está viajando. Aí vai ficar só eu e Isa por um tempinho. Aí a Gabi vai se despedir de vocês. por tirar Vai ter um hiato ela. Uhum. Vamos lá. Isa. Laís, vencedora do MasterChef, é uma participante que começou com uma torcida esmagadora nas redes sociais. Ela despontou como um favorita assim que o programa começou praticamente. Depois teve uma mudança de tom na edição. E a Laís foi perdendo essa torcida. Tanto que vimos Fernanda e Renato despontar mais ainda como favoritos para a final né, do público. A gente sabe. Como o Bruno falou no Twitter, que o Masterchef não é o Big Brother Brasil. Ele não falou o nome de reality show, mas ele fala que a gente sabia que estava se referindo ao Big Brother, que não é um reality show de popularidade. Mas os participantes ganham torcida, os participantes ganham seguidores, os participantes, alguns viram influencers, assim, eles trabalham com o público. Né? É, precisa. É, viram um portfólio deles participar no Masterchef, dependendo de como eles são vistos no programa, muitas portas podem se abrir, assim como portas podem se fechar. E a Laís teve essa ondulação que eu digo mais que não é tanto da Laís, foi mais no meio que ela estava. Porque sabe aquele meme que vem dizendo fulano é bom, a fanbase que implica? A Laís acho que foi meio que isso, porque assim, ela chegou na final merecidamente. Ela tinha que estar naquela final assim, com histórico, com tudo contando, como ele falou, não é só porque a Kellen tá aqui, como Kellen Edu e Eduísa tinham uns históricos maravilhosos. Chegaram na final. A gente vai contestar, dizer, ah, não, não merecia estar na final. Não, gente, o histórico também fala muito pelo participante. A Laís não estaria na final se ela realmente tivesse tido uma semifinal muito ruim, mas pelo contrário, ela venceu a primeira prova da semifinal, já mostrando que ela estava bem preparada e podia encarar a pressão da final. E o que você achou, Isa, da Laís como essa personagem que não foi dada e agora como atual vencedora do Marcha Chef Brasil?
2: É, eu acho que, comparando pelo tudo que a gente já conhece de edição e tal, né, é, a Laís foi uma das grandes apostas do, da edição desde o começo, ela e Rafael. É, a gente viu algumas atitudes dele ali, principalmente, é né, bem mais do Rafael do que a Laís também, mas é, eu acho que esse lado vilão, assim, ficou um pouco mais pro Rafael. É, a Band, vendo toda essa repercussão aí de fora, Vendo como que o tal do Megazord né, estava sendo retratado e sendo recebido pelo público, foi com uma conotação conotação negativa. É inegável, a gente não pode não falar sobre isso, de que foi, sim, uma temporada em que muita gente, muito, muito, muito do público reclamando sobre as atitudes, os comentários e as coisas que que eles faziam. né? A gente recebeu o Bruno e a Melina aqui na semana passada que a gente gravou, e eles inclusive falaram pra gente que isso foi muito é, da edição, né, que trocava, é, às vezes cortava muitas coisas que eles falaram falavam de forma positiva, e só tacava ali o comentário negativo, né, mas a, é, é o que a gente viu, então não tem muito o que a gente falar é, com certeza a Laís chegou por merecimento na final, também concordo com você é, também com o que a Kellen falou ela se destacou muito desde o começo. Ela, com certeza, ali sempre demonstrou um nível é, ma- a, maior, né? Do que o, as outras pessoas que estavam lá. Talvez não tanto com o Renato, né? Acho que ela e Renato, assim, estavam bem pau a pau ali na disputa, assim, dessa parte de técnica, teoria e tudo assim, né? Isso tudo. Mas foi uma temporada um pouco complicada de assistir por conta disso, né? Dessa como é que eu posso dizer, assim, desses comentários mais pesados que a gente teve que assistir, né, teve que escutar e pegou muito mal. Isso. Isso. Pegou muito mal com uma parcela muito grande do público, que já tinha, já estava chateado com o Masterchef de antes, então, assim, tá tá difícil pra Band (risos) dar uma segurar, né, agora tudo isso aí que ela criou. Então, eu acho, né, Eu eu acho que vocês concordam comigo de que é, a final entre Laís e Fernanda foi super merecidíssimo, né, jamais aqui falaria sobre é, os participantes de forma pessoal, tanto que a gente não conhece eles, né, como pessoa, tudo que a gente conhece deles é o que a gente vê ali pela telinha da TV, então é muito difícil a gente falar sobre isso, né, julgar alguém referente a isso, né, a, a pessoal de cada um mas foi uma final muito bonita, eu acho que chegou ali que deveria chegar mesmo, eu acho que se Rafael tivesse chegado na final, por exemplo, a internet estaria em polvorosa e não iria aceitá-lo muito bem, não. Então, assim, olhando para um outro lado, é, algumas pessoas dizem, né, que o programa é manipulado, que não sei o quê, é, eu não acho que a Band faria isso, assim. eu não acho que a Band levaria, por exemplo, um participante que ficou com muitas controvérsias, e que até o último o último minuto aparecendo na televisão fez, um, fez comentários infelizes e, e coisas que não precisavam ser ditas até a final, ali, com o um público dessa edição que já estava muito, muito, muito é, calejado e muito estragado, assim, também, né? Então, eu vejo que terminou da melhor forma como deveria terminar, mas fica aí também a nossa visão de que tá difícil pra Band, e talvez seja por isso que é, a gente vai ver mais duas temporadas aí essa semana. Essa semana não, perdão, esse ano.
1: Ah, eu vou fazer um comentário para fechar o que a Isa falou, assim, ela até mencionou o Renato e a Laís e tal. Eu acho que de fato são, são as duas pessoas que demonstraram mais, mais segurança. A Laís, no início, não mostrou segurança, né? Mas eu acho que quem assistia via que ela tinha esse potencial e tal. Então foram os dois que demonstraram pra gente um pouco mais de técnica, de de conhecimento, de de interesse na gastronomia e tudo mais. Só que tem essa questão de edição que eu acho que desde o início ficou muito claro para mim, é muito muito louco isso. Desde o primeiro episódio, eu achei que a edição ia investir na Laís, sabe? Então, eu acho que logicamente tem muito do mérito dela, porque depende dela para a edição entregar o que talvez gostaria de entregar. Né? só que também ela a edição pode dar muito mais destaque e para um detrimento de outro né então a gente não prov- nem a gente participante prova os pratos um do outro muito menos vocês que estão assistindo se nem a gente está lá prova né então eu acho que sim pode ter muito e, e acho que não só nessa edição porque eu vejo a internet falando da questão é, de, de favorecimento de, de A ou B, da edição de A ou B, mas em todas as edições tem. E, e para a edição, na realidade, é muito fácil criar um vencedor, é muito fácil criar um favorito, sabe? Então, é, é até injusto isso acontecer. Vou citar nomes agora, eu acho que é injusto isso acontecer com a Laís nesse momento, que para o público talvez pareça um pouco mais, entre aspas, descarado. Mas eu não acho que é, que é necessariamente agora que isso está acontecendo, e, não, e, e isso não faz com que ela perca o mérito dela, porque se, se for o caso da edição preferir ela, ela teve que dar esse feedback. Ela não podia simplesmente não entregar, entregar qualquer coisa, porque aí a edição não, não, não consegue bancar a todo custo. E, e eu acho que sim, assim, assistindo também, só pela espectadora, eu acho que. A construção que ela fez e que também a edição fez em cima dela, eu acho que eu participei, não vou ser hipócrita, eu acho que sim teve um favorecimento de edição, de, 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 de tudo, né? Pra, porque, gente, é, é, é televisão e eu me coloco nesse balaio, eu cheguei até a final. Então, poderiam ter chegado outras pessoas. Então, eu também acho que a edição pode ter tido um interesse em mim por, por vários motivos. Né? Então eu tô dentro disso também. Então, por algum motivo, a edição teve um interesse em mim que não teve em outro candidato que poderia também ter a mesma capacidade técnica. Teve um Renato na minha edição também. Eu acho que o Renato cozinha super bem. Tinha uma Raquel da Vida, por exemplo, que cozinha muito bem. Então, assim, a edição poderia ter apostado em qualquer um desses nomes e que eles teriam capacidade de chegar até a final. Então, a gente não tem controle sobre tudo. Né? E não cabe ao participante receber essa carga. Mas eu acho que a gente tem que aguentar o, o tranco e, e, e sim, se a gente conseguiu chegar lá, tem todo esse mérito de conseguir. Então, ah, é, tem, tem talvez uma putadinha de edição? Mas tem esse favorecimento de câmera, de tempo de tela, de favorecer uma fala do jurado, de favorecer um DEP, sabe? O confessionário, né, que vocês falam, a gente é. fala DEP. Então, assim, tem vários, vários nuances, mas o candidato, o, o participante, ele, ele entrega aquilo que a gente vê. Então, tem todas essas questões, assim. E eu vejo o pessoal muito, muito apaixonado nas redes sociais e falando como se soubesse tudo. E, no fim das contas, não sabem de quase nada. né Então, eu fico, assim, até chateada pela Laís e por todo mundo que chega... Nessa altura do jogo... E que ganha essa visibilidade e tal... Tendo sua capacidade questionada e tal... Então não é questionável, sabe? E ela passou por tudo que ela passou... Ela chegou onde ela chegou... Porque ela conseguiu... Então é é isso, sim...
0: É, falou tudo, Ken aí... Esse negócio de adição do programa... É muito interessante... Porque é uma coisa que a gente mais comenta aqui nesse podcast... Pode ver qualquer episódio da gente... Sem falar de adição, né, Isa? Falando do tempo de tela, de confessionários... De tudo. E se tem uma coisa que te elogia muito. É quem editou o Masterchef 2021. Mais uma vez. Não é só porque a Kellen está aqui. Quem editou tá de parabéns. Eu espero que tenha tido um aumento no final daquele ano passado. Porque assim. Se tratando de histórias. A gente entendia gente. Qualquer vitória daquela final. Entendia se a Kellen vencesse. Entendia se a Isa vencesse. se a Isa venceu. E entendia se o Edu vencesse. Porque todas as três trajetórias foram bem construídas para vencedores. Então... A gente sabe que a Band tem esse cacife, tem, esse, sabe, tem essa, essa capacidade de entregar pra gente edições de vencedores que mesmo se a pessoa não vencer, a gente pensa assim, poxa gente, estaria um ótimo vencedor. Olha a história. Né? Então foi o que falhou um pouco nesse ano, que tinha muito... A pessoa que mais deu material pra essa história foi a Laís e a Fernanda, que foram as que mais chegaram na final. O Rafael se perdeu um pouco, né, por causa dos comentários dele, mas foi entregue, elas entregaram materiais muito bons de reality show para gente acompanhar. Fernanda, a repescada, que podia vencer lá e aquela começou bem tímida e começou a se soltar mais. Então tudo foi sendo construído e a gente não ocupa assim, porque o Masterchef, gente, acima de tudo, é um reality gastronômico, é um reality culinário. Se a pessoa não cozinhar bem, infelizmente ela sai. O jurado não vai passar uma pessoa que entregou um prato completamente ruim. Não tem como ele dizer, esse prato tá ruim, você fica. Né? Não tem como, gente. Eles são jurados renomados. Eles estariam também botando o nome deles em jogo. Eles estão ali porque eles são pessoas capazes. E eles têm que analisar né, o que o participante serviu. Infelizmente, assim, a pessoa pode ser a melhor participante do mundo. Mas se estava num dia que, sei lá, trocou sal por açúcar. Trocou, né? Botou um... Fazer que nem é mentir. Botou morango no peixe aí. Não vai ter comentário, não vai ter jurado que salve o que aconteceu naquele prato. Mas é isso. E a gente não poderia deixar de falar, mesmo o episódio ficando longo, de um tópico que a Kelly... A Kelly, se quiser não falar, pode falar, mas a gente vai falar desse tópico importante, né? A gente tem que falar disso, que é o tópico Rafael. Porque, gente, eu vou dar uma crítica assim. Rafael foi uma pessoa que a gente começou apostando muito nele. Depois a gente começou a ver umas coisas, gente, o que que tá acontecendo aí? Eu vou dar uma comentada pessoal. Gente, quem tá falando aqui é eu. Sou eu, Ricardo né o Rich, pessoa física, comentarista de podcast e twitteiro, fã do MasterChef. Eu acho o Rafael, simplesmente, o pior perdedor que já pisou no palco do Masterchef Brasil. Eu falo isso com os certificados de 30 temporadas de Masterchef nas costas. Porque, assim, tivemos... existe uma coisa de você ser vilão de reality show. Existe vilania de reality show. Mas existe um certo limite, um certo ponto. Os comentários do Rafael para Fernanda, eu achei muito nada a ver na questão de... De falar dela, falar do molho, falar de um negócio assim. Gente, eu não sei se as pessoas que estavam torcendo para Fernanda lá falaram isso, mas a edição não mostrou, então eu digo, gente, vocês reclamem com a Band, eu vou reclamar com o que eu vi, né? Então, eu achei muito mal colocado, uns comentários infelizes, porque ele falando daquele da Fernanda implicando um pouquinho com a Laís, que as já ficaram até rindo, porque as duas estavam no clima, muito de amigas e muito de descontração na final. E ela falou, ai, ah, para Fernanda eu tive coragem de falar, nhanhanhanh, nhan. eu digo, gente, não. Não, são coisas. Rafael, você perdeu para Fernanda, você foi o terceiro lugar, você sempre será o terceiro lugar, menos que você venha na revanche e vença. Mas eu não gostei dessas colocações, desses comentários, porque sou uma coisa muito mal perdedor e, infelizmente, acaba levando o foco de uma final para outros rumos. Leva o foco de reality Show para outras coisas. Então eu achei muito errado isso, eu achei muito feio, porque, como eu falei, até para ser vilão tem um certo ponto. E na final, vamos fingir, gente. Gente, se você não gosta de um participante, se você participante não gosta de outro, não deixar pra falar isso na frente das câmeras do masterchef Fala isso num grupo do WhatsApp, sabe? Twitter isso depois, né? Desconta isso no de stories do Instagram. Mas não falar isso nas câmeras, porque vai ficar ruim. Principalmente uma pessoa que sabia que não estava sendo bem vista pelo público, porque afinal já foi gravada com o um programa tendo, indo no ar. Então ele sabia o que estava acontecendo. Então eu achei muito... Mal colocado, as coisas dele e não entendi. Porque se você, a edição, escolheu botar aquela crítica sua, mesmo você tendo feito um elogio, mas você fez a crítica. Você sabia que tinha chance daquilo aparecer. Você tem a possibilidade de não comentar nada ou comentar uma crítica de uma maneira mais amena. E, infelizmente, ele escolhe sempre as maneiras mais erradas. E não teve pano pra ele passar pro Rafael, que ele tentou, não foi isso A gente tentou passar um paninho pra ele ainda no começo <risos> da temporada. Tentou não ver as coisas não Mas não deu pra sustentar. Não deu. E a gente puxou várias vezes a orelha ali. também deu uma, uma arranca-rabo com ele aí no podcast, só ela, né? Porque ele, ah. não, ele não participou desse, do podcast, né? Mas é isso, eu tive que deixar falar isso, gente, porque infelizmente não são condutas que você como participante tem. Eu nunca participei de MasterChef Chef, mas eu não iria chegar, gente, e falar essas coisas, assim, porque desestrutura. E falar algumas coisas do mezanino gente, como a Larissa falou com o tom que ela usou, ela pode ter usado outra coisa. A gente falou assim, ó, oh, gente, o tom que você fala, as coisas diz muito e para uma edição de reality show, gente, é um prato cheio. Ai, eu não vou me aguentar, eu vou
1: comentar, eu falei que eu ia comentar isso, mas eu não tô me aguentando. (risos) Sobre o Rafael, assim, eu acho que é é muito chato, porque eu tenho certeza, eu ainda não conheço a, a, a Laís pessoalmente, mas... Pelo que eu já sei dela, de quem conhece ela... E pelo que eu conheço dela vendo na televisão... Eu acho que ela não se sente confortável... Vendo o Rafael se colocando como um, uma, uma dupla dela ali... Ou alguém que tá ligado à imagem dela... Fazendo esse tipo de comentário, sabe? Então, eu acho que... A Fernanda está um pouco se fechando, né, no fim das contas... Porque ele acaba prejudicando a imagem da amiga dele, sabe? Que ela é a é Laís, uhum. sabe? Então, assim... Eu acho que a Fernanda e a torcida da Fernanda só se fortalece com esse tipo de atitude, sabe? E, e quem sai perdendo, no fim das contas, é alguém que, que nem precisava estar tá saindo perdendo, mas que está com a, com a imagem e com o um nome vinculado a, a ele, que é a Laís, e que eu acho que pela, pela postura dela no jogo e na final, eu nem concordo com isso, sabe? Então, assim, eu sei que torcida é um pouco mais apaixonada e agora falando de pessoas mais tranquilas, né? Tirando o Rafael, a galera que tava lá no Mezanino e tal. Eu sei como que é isso, torcida, tal, na minha edição, como participei de uma, de uma final, a gente no final do episódio, eu gravei a entrada e a gente via comentários, a minha torcida falando coisas sobre a entrada de fulano ou ciclano que a mim estava melhor porque a mim isso aquilo a torcida do Eduardo e da Isabela possivelmente falando coisas então assim tem a, a torcida quem fica lá no mezanino acho que tem uma energia acumulada sabe, e eu até entendo, porque todas aquelas pessoas gostariam de estar lá no seu lugar e fica com aquela energia acumulada, de de, não só de querer estar lá, que é normal, não é ruim, sabe, mas assim, de querer participar e tudo, então tem, e não tem como, como gastar isso, porque quem tá lá fazendo, tá gastando todo o foco, toda a energia cozinhando, entregando o seu menu, e quem tá lá no mezanino não tem muito o que fazer, então toda essa energia, essa vontade, essa torcida, ela ela acaba, muitas vezes, escapando de alguma forma, que que até a gente é passível de erro, a gente fala bobagem, né? Eu falei muita bobagem durante o Masterchef, saiu algumas coisas e tal, que no meu estado normal, talvez, eu nem falaria. Mas, se tratando do Rafael, eu acho que, assim, já passou muito do ponto. Eu achei, desde a semifinal, aquela revirada de olho dele e tal... Nossa. é assim é, é, é nunca vi nunca vi nem imagino considerando a minha, a minha edição eu não imagino ninguém do meu casting fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude sabe porque apesar de torcida e uma coisa ou outra acho que a gente uma coisa que eu prezo muito e é que eu que eu fico muito feliz a gente ter o respeito mesmo pelo outro apesar disso tudo que eu falei é normal que um ou outro gostaria de estar no meu lugar e, e, e tem uma energia acumulada em relação a isso, que pode ser positiva ou negativa, e é normal, sabe? Mas aí, até aí extrapolar, eu também achei o, o tom da Larissa... Não, não gostei, sabe? para ser bem sincera, ela fez um comentário ali que eu achei bem... Necessário, mas aí é que tá. É, é uma energia acumulada ali que ela tinha, que ela talvez precisava desse, desse momento de... De foco É, lá ela. exato assim, era, acho que era o, Porque ela parecia realmente uma pessoa Que, que tinha muito interesse no Masterchef Que estava vivendo aquilo E que ela, ela tinha né Muita vontade E achava que ia chegar mais longe Talvez realmente poderia ter chegado E eu acho que ela acumulou essa energia E, e, e soltou de um jeito infeliz Assim já o Rafael não tem mais como muito defender. Eu achei que ele foi bem infeliz, já tá sendo infeliz há alguns episódios, assim, e... Assim, não entendo muito porquê, e eu acho que a, que a Laís, nesse caso, se, se prejudica. Eu não sei nem se ela tá feliz, se ela gostou disso. Eu acho que não.
0: É, é muito... É, como falou, a, a, acaba tirando o foco de uma coisa maravilhosa que é a final, né? Assim, infelizmente, desfoca de dois momentos ali, e o pior é com uma pessoa que não tá ali na final. Né, que ficou em terceiro lugar, não chegou na final, foi na semifinal que ele ficou. Então acaba deixando o clima meio é, não p- podia ficar sem falar isso. Agora outra coisa, agora se falou, gente, quem falou? E foi para agora tem que sustentar os B.O. porque tá falado, né? Tá falado. Ah, e... Pede uma desculpa, uh-huh. pede uma desculpa, mas uma desculpa assim, que mude, né? Mude o comportamento e aceite que infelizmente algumas pessoas vencem em reality shows, outras pessoas perdem, mas Aceite, porque depois não adianta. Foi como a gente falou com o Bruno e com a Melina. Tem isso deles, eles viram também que eles sofreram bastante hate, a Melina principalmente. Mas tem uns participantes que sabem o que acontece quando você fala determinada coisa e fala. Então, não tem como a gente defender muita coisa. E olha que como eu falei, a gente gosta de defender algumas pessoas nesse podcast aqui. Mas alguns, a gente infelizmente teve que soltar a mão, teve que soltar o avental dessa pessoa porque não dava <risos> pra, pra, pra defender mais. Mas, é isso. Esse foi o Marcha Chef Brasil 2022 A gente espera que tenha o Marcha Brasil 2023 Espera que o nível seja bom Espera que os participantes sejam maravilhosos Que entreguem culinária, que entreguem entretenimento Que entreguem desespero Porque não é isso, é o desespero que a gente gosta Olha Aquela, só a, vocês, Aquela, Olha, a Aquela ah. sofria lá e a gente dizia, Binglu, Nossa, que Binglu sofre muito é, a Kellyn sentiu na pele, a Kelly, é mais, a Kelly tem mais simpatia pelos participantes que a gente. Né? A gente quer o povo sofrendo a temporada inteira, chegando na final e arrasando. A Kelly já quer o, arraso, o povo arrasando a temporada inteira, né? Mas a gente quer um entretenimento. A gente quer o BK de Alaska aparecendo sempre, sabe? Aquele caos gostoso de ver na tela da nossa, nossa televisão. Uma hora da manhã a gente vem daquele desespero com aquele bolo. Né? A gente quer isso, a gente quer ser entretido. Já que ainda ficar madrugada toda acordada, né, Dona Bandeirantes?
1: Aí eu queria essa energia toda da final, assim. Foco nas coisas positivas e que deram certo durante toda uma temporada. Imagina, que delícia.
0: Olha, é uma delícia mesmo. Eu acho que um ele viu <risos> elevadíssimo, viu? É mesmo. Aí o programa ia botar provas ainda mais difíceis pra o cast começar a errar. Porque o erro faz parte de um bom entretenimento, né? Pra vocês sofrendo é nosso entretenimento. Infelizmente, Kellen, vai ter gente... É, certo. errando. <risos> Mas, olha, Kelly, eu quero te agradecer mais uma vez esse episódio. Adorei você comentando essa final, trazendo essa parte técnica, trazendo todo o seu desenvolvimento aí como cozinheira, como finalista, como participante, masterchef e podcaster, né? Já três episódios já. <risos> <de> <risos> música no Fantástico já. É, já Kelly já sou
1: podcaster, tô chique demais.
0: Mas sinta-se convidada para vir sempre aqui nesse podcast, viu? Porque tem profissionais agora, chegando Olha, aí. Olha, tá? algo me diz,
1: não sei, aquelas, algo me diz que vai ter um episódio aí dos profissionais que vocês vão querer me chamar.
0: Tá, então e tardou, a, gente anota a, isso, já. a gente não sabe qual é episódio, mas a Kelly já tá convidada aqui, a gente já tá né? Vou Olha, botar no nosso roteiro. Eu não
2: saber o dia, mas já tá chamada, hein? Então, é, fala, vou voltar no, no nosso... Primeiro.
0: Vou pegar, Isa, abrir nossa planilha e botar os, os episódios do profissionais e botar o nome da Kelly com interrogação em todos. Essa é a Kelly aqui, a Kelly aqui, vai ficar assim. Olha, mas não vai
1: ser só eu, não. Aí você pode colocar a interrogação de um monte de um monte de participante
2: Masterchef aí. Não sei, falei demais. Ah, já
0: estou <risos> ansioso pra esse episódio, já quero. Mas, Será o Kelly, que muito obrigado mesmo.
2: acontecer, gente, fazendo as madeira deles.
0: Aí vai. A Isa, tá, a Isa que se prepara, né? A Isa macha chefe, né? Que se prepare, porque ela vai ter dois jurados o resto da vida aí, analisando a culinária dela. <risos> da papinha à lasanha do final de semana. Vai ser bem isso agora. Ai, que Mas, Kelly, realmente, muito obrigado mesmo. Você sempre é bem-vinda aqui nesse podcast e você já é de casa.
1: Obrigada, gente. É sempre um prazer. Sempre muito gostoso falar com vocês. É, antes de terminar eu quero deixar assim meus parabéns para Fernanda e para Laís eu sei o quanto é tá difícil estar tá nesse lugar e eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa do que elas entregaram eu acho que foi uma final linda eu eu achei o menu das duas muito autênticos e, e, e muito lindos assim eu fiquei muito feliz as duas conseguiram ter entregado ficado feliz com o resultado então eu acho que que esse é o maior prêmio assim de de tudo né, ter cumprido toda a missão, ter feito 100% dos episódios e ainda chegar lá e entregar e e conseguir entregar e sair orgulhosa, então parabéns mesmo
0: para as duas. E falando em Fernanda, isso. gente, se tudo der certo, daqui a duas ou três semanas esse podcast vira uma alcateia, porque ela vai estar tá aqui sim. É mais uma participante, mas de pedir desculpas por quem torceu e perdeu. A gente fez com a Lorena, <risos> com a Kelly, com o Eduardo e agora com a Fernanda. Tem que ir nessas nossa, cartas de desculpas em forma de áudio nesse podcast, mas isso. se tudo der certo, a Fernanda tá aqui contando pra gente do menu dela, da trajetória dela, de como tá sendo isso, porque, né, ela tá com uma torcida enorme aí, espero que ela consiga oh, seguir firme e forte. Ela.
1: É uma delícia, ela é muito gente boa, eu eu encontrei com ela na semi, na final assim, foi nosso santo bateu e ela é muito gente boa e é aquilo mesmo que ela no Masterchef aquele jeitinho, aquele sotaque mineiro, essa coisa toda de energia bruxona ela é assim 100% do tempo, vocês vão amar conversar com ela
0: ai que legal então é isso, gente. Muito obrigada que nos ouviu até aqui. Como eu falei, vai ter um áudio da Gabi aí no final, falando com vocês. E a gente vê semana que vem, na quinta-feira com o Marcha Chef Profissionais. O que será que vem aí? Até semana que vem e tchau! Beijo! Tchau.
1: tchau, tchau!
0: Oi, gente. Aqui é a Gabi.
2: Eu, infelizmente, não consegui mais participar dos episódios. Eu tô numa correria louca aqui, partindo para uma nova aventura da vida, uma nova etapa indo ficar alguns meses na Austrália, então não poderei estar também comentando as próximas temporadas. E por isso não podia deixar de mandar um áudio aqui me despedindo, parabenizando a Laísa aí pela vitória e agradecendo a todos vocês que durante todo esse meu tempo de podcast aí ouviram e foram carinhosos comigo. Então, muito obrigada e quem sabe em breve a gente se encontra de novo. Um beijão, pessoal!